0: Mis queridos y queridas Culturicuates, bienvenidos a una transmisión más de Cultura Financiera, el podcast. Yo soy Daniel Urias y hoy vamos a platicar de algo que seguramente va a ser bien útil para su vida diaria, que tiene que ver con los hábitos, cómo le hacemos para comenzar a hackear nuestro cerebro y adquirir los buenos hábitos que de repente tanto trabajo nos cuestan. Responderemos el por qué, porque esto siempre se dice, ¿no? Ay, no, no manches, es que todo lo que engorda es lo rico y es lo fácil. Ay, no, pues es que es más fácil quedarme en mi casa, este, pues ahí viendo la televisión en el sillón que salir a correr. Es más fácil gastar que ahorrar. ¿Por qué? ¿De dónde viene esto? ¿Por qué lo asumimos ya como una realidad que a veces muchas personas no estamos dispuestos a debatir y preferimos asumirlo de esa manera y llevarlo a cabo como parte de nuestro día a día? Y también vamos a hablar de un, un tema bien interesante que es este famosísimo, pues incluso se les puedo decir, publicación que anda por ahí por redes sociales que nadie nos ha dicho de dónde proviene y así como eso luego andamos cayendo en muchas cosas pensando que son verdad, que es esta declaración, afirmación, no sé, ahorita, ahorita vamos a ver, no le voy a poner ningún adjetivo, nada más les voy a decir de qué es, que con 20 días que hagas algo que lo repitas ya se convierte en un hábito, es cierto, es falso, de dónde proviene, eh, seguramente si algún dice, no manches, pues si yo ya llevaba 25 días y a la primera de cambios gorro y no fue cierto, ¿Por qué? O oh, que ustedes puedan decir, ah, no, sí, sí, cierto, o sea, yo lo hice 20 días exactitos y, se, y funcionó. Es verdad, es mentira. 20 días para adquirir un hábito así de fácil, así de rápido, así de sencillo. Ahorita lo vamos a ver y vamos a abordar esto desde la perspectiva... De la psicología, desde la mente, desde los hábitos del comportamiento, desde la parte incluso emocional, conductual, cómo nos impacta, cómo vamos nosotros también eh, asociando nuestro comportamiento con nuestra mente, con nuestras emociones, nuestros gastos, etcétera. Así que para hablar de esto, pues yo no soy experto en la parte de salud mental, ni en psicología, ni nada que se le parezca, ya quisiera. Y por eso, el día de hoy vamos a platicar con una super experta. Ella es, cha cha, cha ya está por acá con nosotros, Nathalie Lagarda, ya de hecho es la segunda vez que nos acompaña en Cultura Financiera, en el podcast. Muchísimas gracias. Nathalie es neuropsicóloga, es especialista en todos los temas que tienen que ver con pues, toda la parte de la mente, pero desde un ámbito mucho más profundo que es el cerebro, es decir, o sea, todo, conexiones neuronales, eh, cómo impacta esto en el comportamiento, en el movimiento, en el habla, es decir, va muchísimo más allá y por supuesto también con una amplia, amplia experiencia en toda la parte de la psicología, también la parte del comportamiento, de las actitudes, de las emociones y justamente hoy hablando sobre el tema de los hábitos. ¿Cómo le hacemos, natalie Bienvenida para Adquirir Hábitos. Bueno, gracias,
1: muchas gracias por la invitación, gracias, es un placer estar contigo y con tu auditorio. Eh, muy bonita bienvenida, muchas gracias. Y es difícil generar nuevos hábitos, ¿no? Eh, seguramente todos estaremos muy de acuerdo en que es difícil cambiar las cosas que hacemos o cambiar la forma como hacemos las cosas. Vamos eh, a hablar sí,
0: de eso. Sí, está bien, es bien, bien complicado. Tanto cambiar hábitos que pueden no ser saludables, dejarlos, cambiarlos, reducirlos, que mi coquita, que mi cigarrito, que mis cervecitas. Y, y ojo, que volvemos al punto, la bronca no es, ten, no, no es consumirlo, es que se vuelva una constante, tanto en temas de salud, en temas financieros, llegan a ser impactos bien, bien considerables, eh, llegan a volverse algunas veces temas crónicos, que también ya me afectan social, familiar, laboralmente, y es ahí donde tenemos que tratar de encontrar el equilibrio. Pero comencemos por ver por qué es tan difícil o por qué pareciera, por qué asumimos y por qué incluso o sea, lo, lo vamos como que afirmando constantemente que es difícil adquirir buenos hábitos, específicamente como el hábito de ahorrar, de hacer dieta, hacer ejercicio. ¿Por, por qué? Por de, ¿De dónde proviene esta dificultad?
1: Fíjate que nuestro cerebro es una máquina maravillosa de, que tiene millones de años de evolución y trabaja bajo un principio de ahorrar. De hecho, el cerebro es bastante ahorrador, trabaja bajo principios muy de economía. Es, es una máquina que gasta mucho oxígeno, mucha glucosa y entonces eh, su objetivo, digamos, es que podamos hacer las cosas lo más rápido posible con los menores recursos invertidos y que esto pues nos permita adaptarnos y aprender. Entonces, de hecho, de, siempre estamos tratando de encontrar atajos para hacer las cosas mucho más fáciles, eh, si pensamos en cuando aprendimos a manejar o cuando aprendimos a tocar un instrumento al principio era súper difícil, tuvimos que invertir mucho tiempo, muchos recursos de nuestra atención estaban ahí teníamos que estar pensando meter el clutch y luego meter primera y luego teníamos que estar pensando en todo eso y todavía decíamos bájale a la música porque no puedo pensar ¿no?
0: <risa> bueno, hasta Pero... la fecha yo todavía no me estaciono bien, <risa> No le vale, bajo al radio.
1: <risa> Pero con el paso del tiempo vamos haciendo lo más automático. Ya no estamos pensando en que necesitamos meter clutch y luego cambiar. O ya no estamos pensando en cómo tocar ese instrumento, sino que lo hacemos ya en piloto automático. Ese es el objetivo del cerebro, llegar a hacer cosas en piloto automático para liberar otros recursos y poder estar cantando, poder estar pensando en otras cosas, poder estar platicando a la vez, ¿no? Hacer como varias cosas a la vez. Entonces, de hecho, los hábitos se van convirtiendo poco a poco en cosas automáticas. Eh, y de hecho, el cerebro es bastante bueno en generar hábitos. Un poco la dificultad es, uno, cambiar los hábitos que ya establecimos, porque esos hábitos generan una huella bien sólida en el cerebro. O sea, están en automático y es difícil cambiar las cosas que ya tenemos sobreaprendidas. Esa es la primera. Y la otra cosa es que si estas cosas que hacemos nos generan una recompensa inmediata, es aún más difícil cambiarlas por algo que nos genera una recompensa a mediano plazo o a largo
0: plazo. Y aquí justamente eso nos lleva a la siguiente pregunta al ser ya eh, hábitos o conductas muy arraigadas en nosotros, que incluso ocurren ya en automático y que además está este factor, y de hecho tiene también mucho todo que ver con la parte a veces de, del ahorro a largo plazo, a mediano plazo. ¿Por qué nos cuesta tanto trabajo? Porque evidentemente el consumo diario, el gasto cotidiano, en las cosas que me gustan Me va a dar esta recompensa Esta satisfacción inmediata Que para el cerebro Debe ser una cosa así Deliciosa A diferencia de lo que ocurre Con pues, el ahorro Y los planes eh, financieros De mediano De largo plazo En donde dices Híjole pues qué, qué tedioso Y qué flojera Y ahora entonces ¿Cómo le hacemos? Digo porque una cosa Es que estén súper arraigados Pero otra es que Evidentemente y digo y hay casos De personas que sí pueden Cambiar es, eh, estos hábitos Estas costumbres Que ya son parte De su día a día Pero ¿Cómo le hacemos Para enfrentar estos hábitos que llegan a ser negativos en nuestra vida, como el sedentarismo, la procrastinación, ¿cómo hacemos consciente esto para comenzar a trabajar? Y digo, hoy en los 30, 40 minutos que dura esta conversación, por supuesto que no vamos a ya a reconvertir a las personas por el hecho de que hayan escuchado esta plática, pero ¿por dónde arrancamos? Es decir, ¿cuáles serían los primeros pasos para ser consciente de que hay cosas que son importantes necesarias cambiar y cómo le hacemos para rellenar esos cambios con estos nuevos hábitos saludables.
1: Fíjate que tienes toda la razón, el cambio de conducta es algo complicado no es imposible y, y es, es bueno en muchas ocasiones y está padre y está bonito hacerlo, pero es difícil. Entonces, por eso existen personas dedicadas al estudio de la conducta que pueden ayudarnos, ¿no? Me, me refiero a los psicólogos, que pueden eh, orientarnos un poquito más de forma profesional. Pero si sí quisiera, por ejemplo, hablar de que eh, hay un modelo que habla sobre que hay diferentes etapas en el cambio. O sea, dentro de la cabeza de uno, qué tan conscientes estamos del cambio que queremos hacer. Les voy a platicar. La primera etapa tiene que ver con, se llama una etapa de precontemplación donde la persona ni siquiera considera que sea un problema su conducta o que tenga que cambiar. Entonces, escuchamos cosas como, no, este, no mi consumo de alcohol no es no es para nada alto, no tengo ningún problema, no me pasa nada, estoy bien, ¿no? Esta es como el, la primera etapa. Puede ser que hay personas que ustedes identifiquen que están en ese momento, ¿no? Eh, ya sea con la comida, ya sea con el ejercicio, ya sea con cambios en el comportamiento o el ahorro u otras conductas. Eh, después viene una etapa en la que las personas empiezan a pensar que tal vez sería bueno hacer algunos ajustes aunque todavía no están decididas si sí piensan que podría ser que un cambio trajera algunos beneficios, aunque todavía no saben cómo hacerlos y les da mucha flojera hacerlos y no le ven por dónde entrarle al asunto entonces ya ahí hay una pequeña lucecita de conciencia y a partir de ahí se puede trabajar muchísimo desde antes también, ¿no? pero a partir de ahí la persona ya está generando conciencia ustedes chequen en qué etapa están, a lo mejor ahí las personas dicen, sí necesito hacer dieta, pero qué flojera, no sé cuándo empezarla. Ya he este, batallado mucho con esto, ninguna me ha funcionado, entonces pues lo postergo indefinidamente. Luego viene una etapa en la que se toma la decisión y hay, parece que hay algo que nos empuja a decir, sí, sabes que ahora sí, ya estoy cansado y ya estoy cansada de que esto suceda y entonces sí quiero, sí quiero empezar a hacer ejercicio. Si quiero empezar a ahorrar o si quiero invertir en diferentes proyectos, ¿no? Entonces, ya ahí se toma la decisión y se empiezan a tomar acciones muy concretas. E incluso ponemos fecha, ¿no? Decimos, el lunes empiezo este, o ya tomamos acciones. Voy a hablar con fulanita persona para que me oriente respecto a qué hacer. Después empezamos, hacemos la acción, empezamos a llevar a cabo estas, estas actividades y hasta ahí todo va muy bien. En la mayoría de los casos, bueno, en el, en, lo, en el ideal de los casos hay un mantenimiento. Nos mantenemos comiendo más saludable, haciendo ejercicio, ahorrando, dejamos de fumar o lo que sea que estemos pensando hacer en la mayoría de los casos. Pero es muy importante, y voy a retomar varias veces esto, considerar que también puede ser parte del proceso las recaídas.
0: Qué bueno que, que lo mencionas porque... Digo, y perdón la interrupción, pero definitivamente creo que en muchas ocasiones, y era uno de los puntos que, que, que traemos para platicar, sucede que, que empezamos con mucha motivación y de repente ante la primera tentación o, o de repente ya me desanimé tres, cuatro días después y dices, híjole, no sirvo para esto, bye. Pero estar conscientes de esto que mencionas, que me parece que es fundamental de el hecho de que me quiera detener, de que esté flaqueando en, en este... Y no me refiero a la dieta con flaquear, sino que esté, pues que esté cayendo en, en el desánimo, que quiera ya renunciar a esto o de repente que digas, híjole, hoy ya no guardé, ya no aparté los 500 pesos que tenía para mi ahorro, entonces ya mejor renuncio. No, pues hay que estar conscientes que también se vale de repente, pues, es, estoy luchando todos los días, por reconfigurar mi, mi cerebro para que pueda adoptar nue nuevos hábitos y nuevos comportamientos. Entonces, perdón que, que te haya interrumpido, pero eh, entonces ahora sí, ¿cómo, ¿cómo asimilo estas caídas o estas recaídas?
1: Totalmente, totalmente. Y no es un permiso para fallar. No, no, no lo veamos así tampoco, hay, hay que tener cuidado con eso. No es un permiso para, bueno, ser demasiado flexibles, sino que más bien es una mirada mucho más compasiva hacia nosotros. Si tenemos un camino ya súper recorrido en el que hemos aprendido y reaprendido a hacer cosas como no ahorrar o comer de determinada forma o vivir de determinada forma, va a ser difícil. Eso es, es importante que lo sepamos. Va a ser difícil y va a haber momentos en los que la motivación no nos va a alcanzar o que va a haber situaciones que nos orillen a no seguir a lo mejor un día, dos o una semana, o no sé cuánto tiempo. Pero las recaídas son parte del proceso de cambio. Y una vez que entendemos que puede ser que en alguna o en algunas ocasiones no cumpla con esta meta, eso no quiere decir que fracase completamente. De hecho, lo que se considera en psicología es que se retoma, si ustedes se dan cuenta, vuelven a pensar, híjole, tengo que volver a comer de determinada manera o tengo que volver a estudiar, por ejemplo, los hábitos de estudio o tengo que volver, tengo que retomar este tiempo de lectura entonces, volvemos a una etapa en la que otra vez planeamos cuándo volver a empezar y otra vez lo hacemos, otra vez lo ponemos en marcha. Entonces, eso es algo bien importante. Y ahí podemos darnos cuenta dónde estamos en este momento, porque dependiendo de en qué etapa estemos, hay cosas que se pueden hacer, ¿no? Desde generar mucha más conciencia, desde generar ya un plan de acción muy estructurado, desde evitar las recaídas, porque también se evitan las recaídas, ¿no? No es que tengamos que recaer, podemos evitarlas si sí, conocemos cuáles son nuestros detonantes, si sí, ya sé que mi detonante para gastar como magnate dices <ríe> a lo desgraciado
0: Date como magnate.
1: <ríe> sí. para gastar a lo desgraciado es cuando salgo con mis amigos y no llevo un presupuesto ya, entonces ya sé que ese es un detonante, ya sé que si hago esto puedo recaer es una alta probabilidad de que recaiga entonces eh, desde ahí también podemos intervenir
0: Previniendo. Y, y cómo, ¿cómo me hago consciente de mí mismo? Porque digo, por ejemplo, ahorita lo, lo mencionabas, un caso muy puntual, el de lo, ah, los amigos y entonces pues, yo soy bien a todo dar y, y yo soy bien disparador. Este, ahí sí soy el más rápido del oeste, soy el primero que dispara y, y siempre pues, trato de, de portarme bien a todo dar con amigos, familiares, pero a lo mejor ni siquiera lo, lo he hecho consciente que ese es uno de los puntos que me desfalcan no, en la parte de, del dinero. ¿cómo puedo estos pequeños pasos de generar autoconciencia para poderlos, eh, poder tener ahora sí como mi lista de, de detonantes? Es decir, mira, me puse a, a tomar notas sobre esto y ya me di cuenta en dónde se me anda barriendo el guarache y entonces ahora sí, como bien decías, traer, traerlo hasta así en, en mi teléfono. Es decir, estos pequeños pasos para mantenerme en, en la mayor autoconciencia o consciente de, de lo que estoy haciendo. Y saber en dónde están estos puntos que me están generando dificultades para hacer estos cambios positivos.
1: Mira, hay dos fuentes principales de cómo nos damos cuenta de las cosas. Una es a través de los otros, porque los otros, los allegados, los que queremos, son un espejo muchas veces. ¿no? Y, y aunque no siempre tengan la razón, sí puede ser que nos estén devolviendo algunos puntos ciegos de nosotros entonces si te dicen oye como que estás tomando mucho, oye como que estás gastando mucho, a lo mejor no lo tomemos de primera de primera mano como un ataque o como ajá, o, o no pongamos tanta resistencia consideremos como una opinión que tal vez podemos reflexionar al respecto y la otra es a través de nosotros mismos por supuesto, hacer esta introspección o este análisis de qué está pasando, es difícil o sea es, es complicado, no va a suceder en dos minutos que te sientes a pensar qué está pasando. O sea, es un proceso que lleva algunos días de darte cuenta. Y para eso sí, ayudas muy prácticas pueden ser bastante útiles, como lo que nos recomiendas de ir anotando nuestros gastos. Son puntos ciegos, no nos damos cuenta, ¿no? Pero los gastos vampiros los vamos ahí anotando y nos damos cuenta de que, uy, Sí estuve gastando mucho en cosas que no son y entonces ya veo que acá me, le falta mi ahorro y entonces podemos hacer conciencia de ese tipo de cosas. Recordemos que hacer conciencia es una cosa, podemos estar conscientes de que nos falta y la mayoría de la gente está consciente de que le falta, pero llevarlo a la acción ya requiere un plan.
0: Perfecto. Y ahorita, ahorita vamos, es que yo aquí estoy muy... Sí, estos temas a mí siempre me, me emocionan bastante, Ahí, luego si regresan justamente a la plática que, que ya tuvimos que, que está publicada en nuestro canal de YouTube, en el podcast también, eh, en donde precisamente pues también hablábamos de, de todos estos temas. De cómo se vincula nuestra mente con nuestras acciones y con nuestras finanzas. Eh, ahorita vamos a platicar de estos famosísimos supuestos 20 días para adquirir un hábito y que ya con eso ya la vida cambia radicalmente y todos somos felices y con hábitos buenos. Vamos a ver de dónde viene esa esa leyenda urbana y, y justamente pues qué hay de cierto, qué hay de falso. Ahorita lo vamos a platicar, pero algo que también es importante es evidentemente lo que mencionabas ahorita, este acto de autoconciencia, de autoanálisis y autocrítica que nos puede llegar a costar un montón. No va a ser algo que, ah, pues ya vengo yo configurado para, para autocriticarme y cambiar, ¿no? Y a veces incluso estando consciente de lo que necesito, me cuesta trabajo llevarlo a la práctica. Aquí es fundamental también que consideremos que, eh, de hecho esto lo, lo menciona Josué Rodríguez de Cirú, financiero de, de Costa Rica, mi amigo y colega y me, me encanta esa frase, que él dice cartera, mente, corazón. Así está, está buenísimo. Y, y hay una conexión, o sea, nuestras finanzas están conectadas a nuestras emociones y a nuestra salud. Entonces no podemos desprenderlas y muchas veces vamos a dejar de lado el tema de la salud emocional, de la salud mental, porque dices, ah, no, no manches, tú pues si yo, yo estoy muy bien de la cabeza, ¿para qué necesito eso? Un empujoncito de alguien ajeno a mi familia, a mis amigos, que sea un profesional de la salud mental, que con toda objetividad pueda ver las cosas desde una barrera exterior a mi círculo de gente que me quiere o que no me quieren tanto y que por, no me pueden decir cosas que a lo mejor no eran correctas, que eran no es gente crítica, con crítica constructiva, sino criticones, pues hay que darnos la oportunidad también de buscar la, la, pues el consejo, el acompañamiento de un especialista de la salud mental. Y ahí es bien importante ¿cómo podemos nosotros elegir a alguien? Yo hablo mucho de cómo elegir a un agente de seguros desde una serie de, de aspectos que tienen que ver con el producto, con eh, la información, con mis metas de vida, etcétera, etcétera. ¿Cómo le hacemos para buscar a alguien que pueda acompañarnos en este proceso de hacer cambios, de los que probablemente pues, ya estamos conscientes, si no, no buscaríamos ayuda, pero ¿a quién elegir o por dónde eh, buscamos, cómo evaluamos que sea alguien que verdaderamente me pueda ayudar.
1: Es súper importante eso, Daniel, y creo que no hemos hecho el suficiente trabajo en educar a la gente sobre cómo encontrar buenos profesionales de la salud mental, porque hay de todo, en la vida hay de todo. Hay gente que se dice ser y no lo es, o hay gente que se dice ser pero no tiene la preparación adecuada, o hay gente que. Entonces, es, es complicado. Y también es complicado poner en nuestra salud mental en manos de alguien que no estamos completamente seguros de que nos pueda ayudar. Entonces, sí tenemos que ser bien selectivos y exigentes también, se vale, en con quién voy para que me refleje o para que me ayude o para que me oriente. Entonces, la primera cosa sería que tenga las licencias adecuadas. Eh, parece muy simple, pero hay casos en los cuales hay personas que no son profesionales de la salud mental y que se están dedicando a esto. Entonces, que sea un psicólogo, psicóloga, psiquiatra, eh, alguien relacionado, psicoterapeuta, alguien relacionado con el tratamiento de la salud mental. Y es muy importante. En el caso de la psicoterapia, es necesario que este psicólogo tenga, un, tenga estudios de posgrado. Eso es muy importante. O sea, eh, el hecho de estudiar... Psicología es una base general, como medicina general, a lo mejor si lo pudiéramos comparar, pero para ser especialista en dar terapia necesitas eso, una especialización o un posgrado. Entonces, es importante que chequen esto, es importante que pidan referencias, que investiguen, que comparen como en todo, incluso precios, formas. Y otra cosa que es bien fundamental es que eh, con quien ustedes vayan, utilice marcos de trabajo, que sean basados en evidencia, es decir, que sean basados en ciencia. Desafortunadamente o afortunadamente, no sé, la psicología todavía está en un momento de desarrollo de, de, de su estudio, de su objeto de estudio en el que hay algunas ramas que no están 100% basadas en evidencia. Entonces, lo importante de las prácticas basadas en evidencia es que sabemos que funcionan. Entonces, no estamos tirando nuestro dinero, por ejemplo, si hablamos de dinero, y no estamos gastando nuestro tiempo, y no estamos gastando nuestra estabilidad emocional. Eh, entonces, prácticas basadas en evidencia, ¿cuáles son estas? Las de corte conductual, las de corte cognitivo-conductual y las terapias contextuales o de tercera generación. Siéntense en libertad de ir con la persona y preguntarle qué marco utiliza para trabajar y de investigar y de comparar. Y, y si ustedes quieren, pueden pedir un plan general. De, de trabajo, cuántas sesiones nos vamos a tardar, cuáles son los objetivos, en cuánto tiempo debería yo de ver algunos cambios en general, ¿no? Digo,
0: ahorita eh, todo esto que nos comentas, que, que la, vamos como que la serie de puntos son muy precisos y es un camino muy, muy claro que ustedes deberán evaluar. Siéntanse en la confianza de preguntar, como bien decía Natalí, de, de comparar, de, de poder, eh, pues al final, miren, si no se sienten cómodos, también tranquilos, seguros, en confianza, eh, ese también es, es un factor que hay que, que considerar porque al final es donde yo voy a poder y tengo que abrir la puerta así de par en par. O sea, aquí, y si de repente, híjole, es que medio me incomoda, es que no tengo confianza, etcétera, etcétera. Evidentemente también ese es un factor que hay que tomar en cuenta para, o sea, aunque me diga que tiene todo lo demás que ya vimos ahorita en términos de conocimientos, de prácticas profesionales, etcétera, etcétera. También hay que evaluar cómo me siento en la interacción con la o el especialista de la salud mental y vamos a dejar también en la descripción de, de este video en la cuenta de Instagram de natalie Lagarda, neuropsicóloga, para que cualquier duda, así ahora sí que digo, tanto para, para acercarse y decir, oye, me echas la mano, digo, y ya te ando yo aquí comprometiendo, pero estoy seguro que no hay bronca, pero sí, si le quieren mandar un mensajito para, oye, este, se me olvidó cuál fue el punto de este, o oye, fíjate que ya fui con alguien y, con toda confianza también pueden acercarse a, a ella. Digo, es parte también de lo padre de tener estas conversaciones con super especialistas, que pues siempre existirá esta apertura para dar seguimiento a dudas, eh, comentarios, porque sí es bien, bien importante que este paso para nuestras finanzas personales, para nuestra vida en general, y acuérdense, lo que estamos buscando es el bienestar, y el bienestar se este, conforma de diferentes pilares en donde está la parte mental, la parte económica la parte física y si andamos cojeando de una pata imagínense, es como tener una mesa que está inestable, siempre vamos a estar incómodos, siempre vamos a estar con este ruido que no nos deja terminar de salir a ese, a ese paso a ese camino de la tranquilidad y de la plenitud entonces hay que informarnos bastante bien.
1: Quiero retomar esto que decías es, es, es muy importante hay veces que vamos con alguien y no nos sentimos bien o no vemos algún cambio o no sé, algo sucede que no hacemos clic con esa persona y está bien cambiar. Es muy bueno esto que dices porque hay veces que cuando no es exitoso el, la primera sesión o las primeras sesiones, las personas deciden abandonar por completo la terapia. Entonces, no pensemos que es la terapia lo que está mal, sino que a lo mejor podemos encontrar a alguien que nos guste más o con quien hagamos clic mejor, pero no dejen, no suelten su objetivo de, de llevar terapia si es así, si es, si es lo que quieren.
0: Y finalmente este tema que está tarde, bueno te digo que yo desde que me me lo, me lo sugeriste dentro de los puntos a platicar el día de hoy. ¿Qué onda con esto de, de de repente? Y sí, yo lo único, cuando pienso de dónde saqué esa información, pues la saqué de algún post en Facebook, en Instagram. Está muy puesta en mi mente. No es ni siquiera que la haya intentado en, en algún momento de mi vida, pero sé sí, todo el mundo, tenemos esa referencia de con 20 días que repitas algo ya se convierte en un hábito. ¿Es cierto? Ya es,
1: es parte de nosotros, ¿no? Es parte del imaginario colectivo, así... Tenemos información general del mundo así, tomar dos litros de agua, 21 días para hacer un hábito, o sea... Ajá, es, y
0: nunca nos cuestionamos si, si es verdad, de dónde proviene, si está científicamente comprobado. Eh, ¿qué, qué, ¿Qué onda con esto?
1: Fíjate que me aventé ahí una, una mini investigación para ver de dónde venía esto de los 21 días. Y la verdad es que nadie sabe. O sea, nadie sabe de dónde nació, nadie siquiera se ser responsable de eso y aunque suena muy bonito, muy padre, imagínate 21 días y ya se instala un nuevo chip en mi cabeza. La verdad es que es más complicado que eso y voy a romper corazones de, de algunas personas, pero realmente esto de los 21 días es un mito. O sea, es un mito y es importante que lo sepamos porque nos genera ideas que son poco saludables. Nada más tengo que esforzarme 21 días y ya se acabó y ya todo va a estar bien. O, ¿cómo puede ser si lo hice 23 días que todavía esté batallando con esto, que todavía esté teniendo dificultades? Entonces, pensemos en cualquier cosa que hacemos en la vida, no podemos solo nutrirla o mantenerla por 21 días. Imagínense una plantita, o sea, si la, la regamos, la cuidamos por 21 días y ya después la podemos dejar, pues no, ¿no? entonces siempre tenemos que estar trabajando en eso, siempre tenemos que estar trabajando en eso, conforme pasa el tiempo va a ser más fácil acuérdense que el cerebro tiende a hacer las cosas más en piloto automático entonces conforme pasa el tiempo va a ser mucho más fácil comer de determinada forma, hacer determinadas actividades, tener una organización del tiempo, pasar más tiempo con mis hijos no sé cuál es el objetivo pero va a ser más fácil pero siempre vamos a a tener que estar conscientes de ello. Eh, la idea es ser lo mejor de nosotros hoy, hoy, porque si entonces me pongo a pensar en todos los años que me quedan de vida y qué flojera estar ahorrando todas las semanas sí. y entonces estamos pensando en algo que no está pasando y que quién sabe si pase, ¿no? Entonces la idea es mi meta hoy es ahorrar, mi meta hoy es tener este tiempo para estudiar, mi meta hoy es lograr estos objetivos, y en el proceso está el éxito. O sea, el éxito es hoy y, y el proceso de mañana y mañana y mañana y mañana. Si cambiamos nuestro foco y pensamos que el éxito es que lo haga hoy y no que el éxito sea conseguirlo en 10 años, entonces las cosas son mucho más llevaderas. Eh, necesitamos trabajar en el hoy, en estar conscientes hoy de lo que hacemos, en tomar hoy las decisiones. Porque de pronto, les digo, cuando estamos en llevando un hábito, eh, estamos en piloto automático, ni siquiera lo estamos pensando, pues, ¿no? lo que escojo del refrigerador para comer o el cigarro que me llevo a la boca. No lo estamos pensando, no lo estamos enjuiciando ni nada, es parte de nuestra rutina. Entonces, aumentar la conciencia y aumentar la conciencia en el hoy nos va a permitir ser las versiones más exitosas de nosotros hoy, ¿no? Porque el éxito, eh, aunque estará muy padre las consecuencias 10 años después, de que esté ahorrando o dejando de fumar. Es realmente muy exitoso que hoy lo haya hecho. Eso es lo que tenemos. ¿no? Hay algunas cosas que nos pueden ayudar. Eh, acuérdense que la voluntad de elegir lo que queremos, eso es algo bien bonito. Eh, no, que nos, no que la vida nos esté eligiendo, no, no, no que, que haga yo en piloto automático lo que siempre hago, sino el hecho de saber que hay cosas más valiosas para mí. Eh, determinar estas metas, tú dices determinar estas metas objetivos a corto, mediano a largo plazo, determinar que para mí es valioso ahorrar, determinar que para mí va a ser valioso tener un patrimonio, determinar que para mí es valioso pasar tiempo con mis hijos y tener la voluntad de elegir eso, eso es el éxito para mí, de elegirlo hoy, es, es muy bonito este tema eh, y, y por ahí decía Aristóteles que no, no es que nazcamos siendo algo, no nazco siendo ahorrador no nazco Así, no no nazco siendo una persona que come saludable, ni una persona que es fit, no sé si ese es el objetivo. Eh, no nazco, me convierto en eso y me convierto día a día. Dice, el valiente se... Hace valiente siendo valiente todos los días. Encontrar esa motivación nos hace ya no pensar tanto en el objetivo a largo plazo, que va a estar muy padre y también es una gran motivación, pero también poder mantener la motivación día con día.
0: Acuérdense que pues es mucho constancia, orden y disciplina. O sea, la constancia solita eh, se nos va a acabar si no hay un orden, si no hay una disciplina, si no hay un plan, si no hay un para dónde voy. Y estas micro tareas conscientes de todos los días son las que van a, a ir formando la, la película completa. Y nos va a dar flojera, por supuesto que sí, pero estar conscientes de que es este cachito. O sea, yo, de hecho, yo les platicaba también en otro, en otro episodio del podcast que, que arranqué como mi proceso de adquirir una vida más saludable en términos de alimentación, de ejercicio. Todavía me caí gordo hacer ejercicio, sí, muy gordo. Todavía, de repente, le sufro por hacerme mi ensaladita en lugar de algo rápido y sencillo y, y así grasosito. Sí, también pero lo que he hecho yo ni siquiera me enfoco en el día completo, me enfoco en la comida que toca. Ok, es el puro, ahorita es el puro desayuno. O sea, y va a pasar y te vas a ver bueno eventualmente. Y ahorita nada más es la comida. Y ahorita nada más van a ser los 45 minutos que me tocan hacer de ejercicio. No pensar, ah, necesito, está bien cañón, pero es cierto, una vida fitness, una vida salud. No, en la torre, o sea, y esto va a ser todos si y cada uno de los días de mi existencia. Y si vivo hasta los 105 años, neta, no, mis 45 minutos ya los cumplí, ¿ok? Y justamente esta constancia, esta repetición y hacerlo consciente hasta que llegue el grado en el que pues ya sea mucho un impulso y parte de de mi comportamiento, ya logré reconfigurarme, pero no va a pasar 21 días, voy a caer en el camino algunas veces, muy seguramente voy a requerir del acompañamiento de un experto en diferentes ámbitos de la salud, de la mente, de las emociones, en el tema financiero y necesito ser consciente que muchas veces solítito no voy a poder, hay quienes tienen pues una, una configuración y, y una capacidad de ser muy disciplinados, que es así, yo creo que ya es inherente, se trabaja, se mejora, se perfecciona, se desarrolla a lo largo de la vida porque no nacemos, tampoco siendo ya el señor don disciplina. Pero hay quien tiene seguramente, y ya lo tocaremos en alguna otra entrevista, más facilidad para adquirir estos estos cambios y, y ser son más sistemáticos y más ordenados y hay quien se le facilita más ahorrar que otras personas no significa que los demás estemos imposibilitados de lograrlo, pero tenemos que arrancar ya porque si seguimos procrastinando el tomar estas decisiones, uno, dos, tres, cuatro, cinco años, el costo que tiene en nuestra salud. En nuestra familia, en nuestras amistades, en nuestra situación financiera es muy, muy alto. Es muchísimo más fuerte el impacto de no hacerlo que de hacerlo en términos de bienestar. Créanme que se lo van a agradecer muchísimo y recordar que están haciendo esto por ustedes y para ustedes mismos, no por nadie más y Natali, no sé si quieras concluir con algo más en esta superplática plática que hemos tenido el día de hoy
1: pues hay muchas cosas que comentar, es, es un tema muy bonito porque todos hemos estado en esa situación y todos estaremos en algún momento en esa situación, es un tema muy humano pues me gustaría cerrar con lo que empezamos porque realmente la idea de, de este podcast eh, inició porque yo le decía a Daniel por ahí que es mejor hacer algo para sentirte bien que esperarte a sentirte bien para hacer algo, de pronto ponemos eso de por medio, ¿no? cuando me sienta bien voy a empezar a hacer ejercicio cuando me sienta mejor, cuando tenga ganas, cuando tenga motivación, ese momento puede o no llegar, pero la verdad es que por otro lado si volteamos la tortilla si hacemos algo nos vamos a sentir mejor y esa es una de las máximas de las nuevas terapias psicológicas no esperar a que haya una condición ideal, sino que activarnos para lograr esa condición ideal el tener un patrimonio, el comprar algo el, el tener un ahorro, el tener un fondo de inversión, no va a llegar a nosotros si no tomamos acciones muy concretas y tal vez nunca sea el momento ideal para tomar esa decisión, pero podemos empezar con cosas pequeñitas y ser compasivos con nosotros mismos no regañarnos tanto cuando venga una recaída o cuando venga algún problema, ¿no? ser compasivos, acuérdense, elegir las consecuencias a largo plazo en lugar de las recompensas a corto plazo, que pueden ser muy ricas, pero muy chiquitas, y las más a largo plazo pueden ser muy valiosas para nosotros.
0: Y regáñense, pero, pero amable y educadamente, o sea, platiquen con ustedes, así de, oye, pues espérate, carnal, o sea, y de verdad, o sea, son pláticas con uno mismo, más allá desde la parte reactiva y violenta y de repente que, o sea, uno luego se llega a decir hasta muy feo, pues sí, o sea, dense tiempo de, en de entenderse, oye, ¿por, por qué? ¿Por qué, ¿por qué recaíste? ¿por qué hiciste esto? Todo con calma, definitivamente estar también conscientes y, y súper de acuerdo de que las recompensas que nos da el trabajo en el largo plazo, las inversiones es decir el tamaño de la recompensa y de la alegría del gusto de la satisfacción de la plenitud que voy a sentir por llegar a mis metas a través de todo de todo esto que ya mencionamos va a ser incomparable o sea maravilloso mucho mejor que estas pequeñas efímeras recompensas que justamente son se, se apagan tan rápido que necesitamos estarlas prendiendo una y otra vez, que es justamente también el tema de los gastos eh, compulsivos, impulsivos, que ya lo platicamos en, en el otro episodio, lo, también se los dejaremos aquí el enlace, pero es estar conscientes de que cuando logremos cumplir esa primera gran meta, también va a ser algo que vamos a decir, no manches, quiero vivir esto muchas otras veces. En mi vida, así que pues ahí está, esperamos de verdad que les haya resultado súper útil esta plática interesante, compártanla, ahora sí que así gentilmente, o sea, así sin sin meter así, sin meterse de más, déjenla por ahí a la vista de alguien que creen que le pueda servir, a ustedes seguramente les va a ayudar, les va a ayudar también bastante, siempre estamos en proceso de seguir mejorando y creciendo, entonces, pues hay que tomar todo lo que nos pueda resultar útil en nuestra vida. Natalí muchísimas gracias nuevamente por estar acá con nosotros y esperamos muy, muy pronto volvernos a ver en otra entrevista para ir entendiéndonos mucho mejor en la parte de nuestra mente y cómo eso se relaciona también en unas finanzas personales mucho más estables y más sanas.
1: Gracias por la invitación, Daniel. Yo encantada. Y espero que sea útil y valioso para... La gente
0: que nos ve y que nos escucha. Jovenazos, jovenazas, nos despedimos. Yo soy Daniel Urías de Cultura Financiera. Esto fue nuestro episodio del podcast. Ya estamos en la segunda temporada, estamos a punto de concluirla. Ya llevamos como 60 episodios. ¡Qué barbaridad! Vayan ustedes, escúchenlo. Véanlo también en YouTube. Nos vemos, nos escuchamos muy pronto. Recuerden que ahorrar, invertir y adquirir hábitos saludables, desechar hábitos negativos es bonito y está bien. Hasta la próxima. Y bien, queridos culturicuates, estos fue cultura financiera el podcast esperamos que sigan avanzando en el camino del bienestar financiero y nos escuchamos en el siguiente episodio hasta la próxima